0: ¡Hola! Yo soy Carla y tú estás escuchando The Amorello Show. Hello señores! Bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast favorito. Para el episodio de hoy, ustedes saben que a mí me encanta empezar un año nuevo tarde, pero seguro. Y yo dije, la mejor manera de iniciar este año con uno de los primeros episodios es con las chicas del devocional. Ustedes saben que ellas siempre suenan en cada uno de mis episodios. Por lo tanto, y tú corazones y ahora. corazones Y yo dije, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con ella. Eh, cada vez que yo ponía un cuadrito de preguntas me decían, con las chicas de los emocionales, con las chicas de los emocionales. Y dije, ya, ya es hora y hay que hacerlo. Por lo tanto, como ellas son duras, antes de entrar el tema, oh my gosh, se me iba a ir sin presentarlas. Las voy a presentar. Eh, tenemos aquí a Kiswet, un aplauso para Xuel,
1: increíble, un aplauso,
0: un aplauso, un aplauso. mi amiga y mi hermana de Berea, increíble.
1: Claro que sí.
0: Tenemos aquí a Scarlett, un aplauso para Scarlett también. Miren, miren, todas estas chicas, yo no las conocía y cuando empezamos a ver los devocionales nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas en común y yo quiero que ustedes se identifiquen con ella también en este episodio que nosotros somos homen igual que ustedes, y pasamos por las mismas cosas, y es como tan como, pf, yo no sabía que era la única que pasaba por eso, y ella me hace sentir segura de mí misma, que yo no soy la única pecadora, en este mundo señor, manda fuego, aleluya, seguimos con Ana Patricia, señor Ana Patricia, yo
2: tengo oh que
0: God. hacer, sí se nos casa pronto Ana Patricia, se nos va a casar ay, pronto, ay, 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 ay. <ríe> Sabía <risa> Y Jaelin, oh, Jaelin. Un abrazo para Jailin también Angélica Que ya Angélica estuvo aquí en el podcast eh, Seguimos con Laura Laura, un otra para amiga Laura Que siempre está activa en el Instagram Gracias. del podcast Siempre, señora Laura Nunca, nunca o sea, amiga, Esa es mi persona Sí, personal. te fiel ante todo muy fiel. Y por último, Angelina. Angelina, una, ella es la más tímida, señora, pero cada vez que Angelina habla, en eso devocional eso edifica, eso edifica con poder. Entonces, el día de hoy vamos a estar discutiendo, vamos a estar desmintiendo aquellos argumentos, aquellas frasecitas que se escuchan mucho aquí, tanto por el tabú que se ha creado alrededor de la religión, porque para nadie es una mentira, que la religión es algo sumamente importante y que se ve diario aquí en la República Dominicana. O sea, la religión, el gobierno, la religión va de mano de todo aquí en nuestro país, pero hay un tabú alrededor de lo que es los jóvenes cristianos, las mentiras y la cosa que no tiran siendo jóvenes cristianos. Entonces aquí vamos a decirte lo que es mentira y lo que es verdad. Con la chicas es devocional. Empezando, hicimos una talística, mujer preparada, finísimas. La número uno dice, los cristianos no pueden tener amigos que no sean cristianos.
3: Totalmente
0: falso. Perfecto, o sea Jehová. Falso. Jehová. falso.
1: Falso. 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 Ah, falso.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué
4: falso? Yo te voy a explicar. Es que para mí, o sea, totalmente,
5: lo que me llega a la cabeza de primero es que cómo tú vas a llevar al evangelio. Si sí, tú no eres amigo de las personas que no conocen a Cristo, Exacto. tú también, las personas que son cristianas, ya ellos conocen al Señor, o sea, entonces, tenemos que llegar a las almas que no lo conocen y de qué forma siendo eh. sus amigos.
6: Exactamente. Y incluso con relación a lo que dice Ana, eh, literalmente la palabra de Dios dice que Jesús se sentaba con quienes ¿Con quiénes comía Jesús? Con los adúlteros con los coradores de impuestos, los discípulos de Jesús, ¿quiénes eran? Mateo era un corador de impuestos, a mí me en ese tiempo. <ríe> eh, Pedro y Andrés eran pescadores, o sea, la gente que andaba con Jesús no era teóricamente, eh, quizá como los fariseos, y que los ratatán. Uh -huh. Que si yo considero que las cosas íntimas, yo se las contaría a una persona con de principios que yo, ¿por qué? Porque yo entonces sabré que el consejo vendrá con una sabiduría ya de... De acuerdo a los principios que yo tengo, porque no va a ser a lo mismo ahora. Yo entiendo que si soy amigo de una persona que no es cristiana y yo le predico va a ser más fácil, pero incluso con mi forma de actuar, esa persona va a estar recibiendo lo que es el Evangelio de Cristo.
4: Realmente.
0: Realmente. Yo creo que también porque vamos a cambiar un poco, porque esos los cristianos no pueden tener amigos cristianos. Desde mi punto de perspectiva, alguien que porque todos venimos inconverso al Evangelio. Y ya después de que uno aprende, que te predican, que te dicen, mira, tú lo estás haciendo mal. Es como que hay una diferencia entre tener amigos que no, que son inconversos, hacer lo que tus amigos inconversos hacen. Es una diferencia total. Sí. No tenemos que ser la diferencia en el mundo. Pero no porque tú tengas amigos que están en el mundo, tú tienes que hacer lo que hacen ellos obligatoriamente. Se supone sí. que tú estás hace para hacer el ejemplo y demostrar que tú tienes a Jesús en tu corazón y yo siento que toda No solamente se... eso. Exacto. Yo siento uh -huh. también que la Biblia dice
4: que nosotros en el momento en el que llegamos a Cristo cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Cómo uh -huh. van a conocer nuestra manera de pensar? Tu manera de pensar tú solamente lo comparto con una persona cercana. Yes. Exacto. Y Carla que tiene un podcast, pero después más nadie, señores. Uh -huh. Y sinceramente, eso es como lo que yo pienso, como pff, no tiene sentido. ¿Cómo tú vas a diferenciar de lo religioso? como
1: tú vas a mostrarte amor? A ver, amor. Digo, que me pasaba? Agregando lo que dijo Chris era que yo, en mis inicios, yo no tenía una identidad completamente como forjada de lo que era el cristianismo y Dios y en Jesús. Ustedes me entienden, cuando tú no tienes una uh -huh. identidad que está totalmente, tú me entiendes. Eh, los hábitos, las cosas que hacen tus amigos que no son cristianos te van a atentar mucho más, o sea te van a atentar mucho y algo que me pasaba era que por ejemplo yo iba a ciertos lugares con mis amigos que no son cristianos yo creo que tengo, o sea que tengo hasta más amigos, exacto, que lo mismo Aleluya. Y cuando tu identidad no está donde tiene que estar, cuando tú no la tienes eh, formada completamente, se te va a hacer muy difícil, Exacto, ¿cierto? muy Ajá. muy difícil, y yo le digo, así es, pasaba y, era, y era como que, ok, yo en mi casa estoy totalmente bien, voy a la iglesia totalmente bien, pero cuando salía y llegaban cientos, cientos momentos, y el Señor probaba mi fe okay, y mis decisiones, ahí era que yo entendí, no, eh, yo no tengo mi identidad puesta donde tiene que estar, y eso es muy importante para los cristianos que están empezando ahora, los que ya tienen mucho tiempo. Formen su identidad muy bien, porque si no, eh, no, no va a funcionar. Amén. Amén. También, Amén. También, también yo siento que es como
5: algo que el Señor usa, porque si tú te juntas con personas que no son cristianas, tú le tú les predicas. O sea, tú le predicas, tú... ¿Cómo como esa persona va a saber, por ejemplo, que hay un culto de jóvenes los sábados a las 7 p.m. en la iglesia de eh, el oriental no lo vas a ver o sea, si tú tienes amigos a los que tú puedes decirle, mira, ven, entra al culto de jóvenes, le cuenta cómo es la vivencia de los jóvenes eh, en la iglesia, a ellos, pero si no tienen una persona que le diga, un, un amigo cristiano, nunca van a llegar a esos, a esos tipos de lugares, porque ese no es el lugar que ellos buscan, ellos no buscan una iglesia, ellos no van a entrar a Google, entran... culto de jóvenes, no, o sea, si yo tienen un amigo cristiano, ahí ellos pueden encaminarse sin ellos no tienen a nadie.
3: Exacto. No, La palabra de me... Dios es muy que...
4: específica cuando dicen que debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso también hace referencia a las personas que no conocen de Dios. Eso es obvio. Y yo tengo muchos testimonios con eso. Porque al igual que Scarlett, la mayoría, la gran mayoría de mis amigos no son cristianos. Y al principio, ellos como que se intimidaban para invitarme a los coros. No, porque Jaylin es cristiana. Pero ellos al final se dieron cuenta que yo gozo más que ellos. Y que la paz que Dios me da, el gozo que Dios me da, señores, no se compara a lo que ellos tienen.
2: Amén. Y también quiero, algo que quiero compartir es que, una pequeña anécdota de este mismo tema, y es que cuando yo llegué a los pies de Cristo, eh, yo pensaba, como yo no, no conocía al Señor, yo pensaba que realmente ser cristiano era una vida de religión, o sea, me explico, como una vida de, ok, yo debo hacer esto y no debo hacer aquello. Y cuando llegué al Señor, yo recuerdo que yo tenía una amiga, Ay, Dios mío. Yo tenía una amiga que yo literalmente la senté para tener una conversación con ella y decirle que yo, ya era, yo ahora era cristiana, que ya yo no me podía juntar con ella porque yo no puedo hacer lo que ella hace, lo que hacíamos antes. Y le dijo una serie de cosas que después yo le tuve que pedir perdón al Señor y a ella literalmente, porque, o sea, en mi mente, o sea, yo tenía como un pensamiento o una idea errada de lo que era ser cristiano. Y yo literalmente pensaba que eso era verdad, que yo como, ah, ya yo soy cristiana y no puedo tener amigos que no son cristianos. Pero, o sea, el Señor obviamente a través de su palabra y a través de los mismos cristianos que pude conocer, o sea, me borró totalmente esa mentira que yo tenía en mi mente. Y es así mismo como han dicho todas o sea, si tú no, no compartes con amigos que no son cristianos, ¿Cómo tú vas a llevar la palabra a ellos que no conocen al Señor? Y nada, eso es todo.
3: Así es, es, así. Y yo opino muy firmemente, y lo he vivido últimamente, que para todo ser humano, especialmente para los creyentes, es vital tener personas a tu alrededor que no piensen como tú. Es vital tener homosexuales a tu alrededor, eh, ateos y personas de otras religiones, cualquier otra creencia, porque esas cosas son las que van a forjar tu carácter. Conversar con personas que piensan distinto a ti va a forjar tu carácter, tu fe también en Jesús, y esos son los momentos que te van, a, te van a, a expandir la mente en el sentido de que hay necesidad de que se hable de Cristo. No tanto expandir tu mente en el sentido de que tú te vas a dedicar y pensar que tú eres otra cosa, no, no, no sino que esos momentos, incluso leer sobre diferentes religiones, leer sobre diferentes creencias, te van a ayudar a entender cómo es que piensa el mundo para entonces tú hablar del Evangelio y de las verdades a base de esas mentiras que el mundo cree.
4: Amén. Wow. Amén. Por eso yo siento que lo primero que nosotros debemos estudiar cuando nosotros entramos, y si tú estás entrando ahora mismo, eh, o tú estás pensando entrar, es en la identidad, la identidad en Cristo. Si tú sabes quién tú eres en Cristo, a ti ya nadie te mueve. Ahora, si tú no sabes quién tú eres en Cristo y en qué más o menos tú crees y a qué iglesia que tú estás asistiendo, hay un poco de un bobo, ¿me entiendes? Pero no hablaremos de eso por ahora.
0: <risa> Exacto. Ok, vamos a pasar a la segunda, que va muy de la mano con lo que es la identidad. Yo tengo muchas cosas que decir de eso, ¿verdad? Y es los cristianos deben usar falda. Ay, señora. Yo tengo... Dios bendiga. Miren, me yo no estaba viendo la. Eso. Exacto, yo estaba viendo la entrevista de, de Redimido en Alafoca. Ustedes saben que Redimido lo tiran mucho porque. Lo que son Marcos Yaroide y a Redimido le tiran porque. Por su prenda, por la forma de vestir, por el cabello, por todo. Y lo que ellos dicen que tienen muchas razones. Dios Por respirar. Dios... Uh -huh. Dios es un Dios infinito no finito por lo tanto el amor y el poder de Dios y lo que Él puede hacer en ti no se queda en tu ropa en lo que tú usas wow mano anota en eso y tú ah? <risa> o sea de verdad no porque yo porque digamos que yo llevo con unas con unos con uno jeans una botica un pelochecito bien eh, hay algo que se llama la modestia eso es otro tema vestirse con modestia lo otro es que mi personalidad refleje la manera en que yo me visto, pero yo no estoy respetando de ninguna manera, ni, mi, ni estoy sexualizando ni mi cuerpo, ni ninguna otra cosa, ni estoy flashing a la gente. Pero tú no puedes decir que porque yo soy gin, yo no soy cristiana, o yo no confío en Dios, o me está usando el diablo porque yo estoy usando gin. O sea, ¿de qué manera, mano? Te quedaste en el Antiguo Testamento, parece. Te quedaste ya, te quedaste en los tiempos. <risa> Hola. Entonces, de verdad, eso me, 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 me enoja cuando la gente me dice o reclama que yo no soy tan cristiana. Yo siento que tú no puedes ser ni tan cristiana. O sea, no hay niveles en el cristianismo. Hay una confianza en el Señor. Que tanto tú confías en Dios y en su palabra va a definir qué tan fuerte tú vas a ser en el cristianismo. Y tú
3: Así sabes es. peor. Eh, algo peor, yo creo que en verdad es las personas que usan la falda, y digo así porque de eso estamos hablando, usan la falda porque otro le dice que eso es, y eso muchos de nosotros caemos en simplemente dejar, o de hacer o hacer cosas simplemente porque el otro diga que eso está mal y uno ni siquiera revisa si la biblia habla de esto y wow. ya entonces uno anda diciendo por ahí que no se puede usar falda y por qué mana? Eh, bu bueno en ese te entiende entonces Repare son cosas que y eso tenemos que corregirlo con todo con en cuanto a la música en cuanto a ponerse o no ponerse hacer o no hacer ir o no ir
6: exactamente esto Incluso, muy cierto. Sí, y relacionado con eso mismo, eh, yo he conversado con personas y yo le pregunto, pero dime, o sea, porque hay personas que literalmente son súper dogmáticas y que yo lo hago porque un grupo de personas lo hace, porque hay que hacerlo así y ya, o sea, no tienen conciencia. Un llamado antes de seguir. Si ustedes tienen una duda al respecto de algo que hacen en su iglesia, usted como que se está haciendo y no sabe por qué o cómo debe hacerlo, pregunte, pregunte, porque entonces va a pasar por ignorante y va a pasar por bien. bien, ok, seguimos. Entonces, con respecto a, a esto, yo les pregunto, pero en tu caso, caso, dime tu opinión, y me dice no, porque hay que guardar la santidad, y que no hay que provocar, y realmente esa parte de, del provoque, yo lo entiendo pero yo que vivo aquí en barrio Villamella, gracias pasa una sierva con su falda, y le dicen de todo, con todo y falda y con todo de todo, o sea, hay personas que tienen su problema de la silvia, y tienen que resolver su problema de la silvia, usted puede ponerse una falda hasta los tobillos, y va a pasar igualito ahora, ¿qué si yo creo y qué si yo eh, predigo con todo el corazón y toda la, la vida? Si la ropa que yo me voy a poner, yo sé y estoy consciente, yo, Laura, es estoy consciente de que va trans, se está mostrando demasiado, que es bastante llamativa y que la cosa se está yendo por otro lado. Yo, por amor al ejemplo, por no ser fiel, yo tengo que tener cuidado. Y hay faldas, señores, que están más apretadas que, que los guantes de látex que tienen los doctores. O sea, de verdad, hay que chequear esa parte ahí y entender de que... Hay que ver más la intención que en sí, o sea, el, fond el fondo más que la forma. Más que si yo uso falda o no, ¿con qué intención yo lo estoy haciendo y bajo qué dirección uh -huh. lo estoy haciendo?
1: Yeah. Totalmente de acuerdo. O sea, yo quería decir un pequeño testimonio. Era que ese mismo caso pasó en mi familia, o sea, yo aparte de mi familia he visto casos donde el Señor, algo que yo sí sé, que yo creo, que yo sé que es así, es que Dios te quita ciertos hábitos, ciertas prendas de ropa, música, lo que sea, pero Él lo hace de acuerdo a la persona. O sea, lo que le puede quitar a Carla, lo que le puede quitar a Angélica, lo que le puede quitar a Kisbel, no es necesariamente lo que me va a quitar a mí. Y eso es lo que la mayoría de los cristianos no entienden. O sea, el Señor actúa de diferente manera, quita cosas diferentes a cada uno de sus hijos. Y eso, o sea, hay que tenerlo muy presente. Asimismo, eso va con el llamado. O sea, el llamado que Dios tiene conmigo no es el mismo que va a tener con cada una de ustedes y con cada persona que está viendo esto. Así que hay que tener eso muy presente.
3: Sí, en verdad. Y así como tú dices, o sea, que Dios se diga a ti que por un problema de avaricia o de lo que sea que hay en tu corazón, que Él te tiene que quitar la falda. No, tú no puedes andar por ahí diciendo que la falda es del diablo, porque no es del diablo, es que tú tenías algo en tu corazón que el Señor quiere trabajar.
4: Lo que no está en la palabra de Dios, señores, y usted siente que el Señor se lo dijo, es porque es algo muy individual. Dios siempre ha trabajado de manera personal. De hecho, Dios se dirigía solamente al pueblo de Israel en, en, el, en el tiempo del Antiguo Testamento, porque él sabía que el pueblo de Israel y las otras cosas no tenían la misma cultura. Señor, ¿cómo usted me va a decir a mí en un sitio de calor que yo me tengo que bañar en jean? ¿Tiene? Que, no, no. Tenemos que saber también el significado de la modestia y dejar de tener falta, falta de conocimiento porque nosotros desconocemos la palabra de Dios y hacemos cosas que parecen santas pero la apariencia no lleva a nada en el verdadero cristianismo yo quiero decir algo eh,
5: que la Biblia dice que por falta de conocimiento puede a mi pueblo y yo tengo una pequeña historia, anécdota que nos pasó a nosotros, a mi familia nosotros antes de llegar a Elín a una iglesia pente pentecostal y ellos usaban falda, todo eso. Entonces mi mamá siempre trabajado en banco y todas esas cosas, entonces ella usa pantalón. Y ella usaba su pantalón, obviamente, como íbamos a decirles, ella respetaba eso y se ponía su falda. Pero si un día ella le daba por ponerse su pantalón, se lo ponía. Señores, mi mamá es una persona que le sirve a Dios de corazón. Ella no, le, ella no tiene que ver con maquillaje, mami siempre se ha maquillado, mami no le tiene que ver con peinado, mami se hacía peinado con cabello corto y de todo, y esa gente la criticaba muchísimo. Mami, nosotros decidimos irnos de esa iglesia por varias razones y entre esas era que mami me decía de que si por mí se va a perder, porque por el chisme que había, la contienda que había porque ella usaba pantalón, porque yo usaba pantalón, porque me ponía arete, si por mí se van a perder, mejor yo moverme de la iglesia, me voy a una iglesia donde lo que yo estoy haciendo, que sé que no está mal delante de los ojos de Dios, me acepten, pues a mí me da esta iglesia porque no se pierdan dos o tres, que se pasan el día chimeando, que es peor que ponerse una falda, que ponerse una licra, vamos a ponerte un ejemplo. Y entonces nos movimos de ahí, porque vamos a salvar a esas hermanas y hermanos que le molestaba ver eh, a nosotros a pantalón. Que como decía ahorita, yo creo que era Scarlett, eh, no sé cuál era que decía, hay faldas, señores, que, que producen en los hombres más cosas que un pantalón. O sea, los otros días yo andaba eh, por la calle a una muchacha con una falda yo, no, la que, yo cuenta, no me di mucha cuenta de eso, yo me di cuenta ya cuando ella se puso de espalda, ella la muchacha tiene un cuerpo precioso de guitarra y se le notaba más el cuerpo que ella se hubiera puesto un pantalón, o sea, eso no tiene que ver eh, por pantalón, por licra, por falda, de tu cuerpo y como decía la lascivia del hombre o de la mujer, lo que sea o sea, eso tiene que ver contigo eso no tiene que ver con el hermano, eso tiene que ver contigo y como decía Xbel el Señor trabaja individual. Si el Señor a ti te quitó la, el pantalón, Él sabe por qué te quitó el pantalón, pero no quiera decir que eso del diablo y decirle a que al que use pantalón se va para el infierno, porque el Señor cuando tenemos te allá arriba no va a decir, eh, tú estabas usando pantalón ese día, no vas para el cielo por eso, o sea, ¿no?
6: Exactamente, incluso relacionado con lo que dice, lo que dice Chris Bell, que atinaron ahí perfectamente. De que me a utilizar falda para mostrar sanidad, santidad, si mi corazón está más podrido que un sepulcro, que es lo que pasó a los fariseos. Ellos ayunaban, ellos lloraban enfrente del público, pero qué dijo Jesús? Son sepulcros blanqueados, por afuera es muy bonito, pero por dentro llena de telaraña. Entonces, yo entiendo que como cristianos tenemos que estar constantemente acercándonos a Él para que Él nos vaya purificando purificando el corazón y que entonces lo de afuera refleje lo que ya adentro está lo que ya adentro está construido. Y una muestra muy chulísima de esto es que yo conozco personas que dicen, no, yo no hablo con cristianos. ¿Por qué? Porque me señalan, porque me juzgan, pero yo hablo con en converso y me trata bien, me habla bien, me dice incluso hasta adjetivos muy bonitos y que si yo cuánto, incluso mucha gente de la iglesia que se va en yugo desigual con gente del mundo porque le hablan hasta más bonito y son más heavy, pero ¿por qué? Porque de qué vale que yo por afuera parezca santa si por adentro y podría entonces yo creo que es necesario revisar esa situación ahí
3: Ana.